0: ¿Quieres desarrollar un sitio web y no sabes qué es un hosting? Seguramente ya hiciste tu primera búsqueda en internet y tienes más dudas que respuestas. En este episodio quiero contarte sobre la manera de buscar un buen almacenamiento para tu proyecto y que se ajuste perfectamente a los requerimientos de tu presupuesto. Sin más dilación, ¡empezamos! Aquí comienza Aprender y Trabajar Online, un podcast de José Cifuentes. ...que aborda temas como Internet, herramientas digitales... ...aprendizaje y desarrollo profesional. Visita el sitio aprenderytrabajar.online Hola, muy buenas. Eh, muchas gracias por estar escuchando... ...este nuevo episodio de Aprender y Trabajar eh, Online... ...donde estaremos revisando un tema que es bien importante sobre todo cuando queremos desarrollar un sitio web. Este tema es el almacenamiento de sitios web o también lo que se conoce como un hosting, que no es nada más ni nada menos que eh, arrendar un servidor en internet para que nosotros podamos eh, almacenar nuestro sitio web y los usuarios que van a acceder a este sitio puedan eh, visitar nuestra página en, en internet. Entonces, cuando nosotros eh, queremos desarrollar un sitio web, lo primero que vamos a hacer es buscar un hosting, es decir, buscar una empresa que nos pueda facilitar espacio en internet para que nosotros podamos cargar nuestro sitio. Cuando nosotros empezamos la búsqueda eh, para eh, este hosting, lo más probable es que vamos a encontrar una amplia oferta de servicios y eh, si nosotros quisiéramos clasificar estos servicios en dos grandes áreas, vamos a eh, tener por un lado lo que vamos a llamar eh, los hosting compartidos o los almacenamientos compartidos. Y por otro lado, vamos a tener eh, lo que se llaman los servidores virtuales privados o los llamados VPS o VPS. Entonces, para entender eh, un poco cómo funciona esta dinámica, entendiendo que las soluciones que yo estoy mostrando son para proyectos eh, pequeños y medianos, principalmente, cuando hablamos de un hosting compartido, principalmente, ¿a qué tenemos acceso? Tenemos acceso a una computadora que está en Internet y esta computadora lo que nos va a facilitar es un espacio de almacenamiento para que nosotros podamos cargar ahí los archivos de nuestro sitio web también nos va a eh, dar la posibilidad de transferencia de archivos. Es decir, cada vez que un usuario se conecta a nuestra página, va a transferir archivos que se va a descargar para poder visualizar el contenido de la página en el navegador. Y por otro lado, muy, es muy probable que este servicio de hosting, si trabajamos con una herramienta como WordPress o cualquiera de este tipo de herramientas que necesita conexión con base de datos, nos va a dar también un acceso a una base de datos. Entonces, eventualmente, cuando nosotros accedemos a un hosting, generalmente vamos a tener eh, acceso a tres servicios. Almacenamiento de contenidos de la información, transferencia y una base de datos o al menos una base de datos. El hosting compartido o el almacenamiento compartido lo que hace es que en la misma computadora yo... Creo diferentes cuentas y cada una de esas cuentas yo le doy eh, acceso a este tipo de servicio, base de datos, contenidos y transferencia El problema, tal vez que presentan este tipo de soluciones, que son las más económicas, es que eh, yo estoy en, en la misma computadora con varios vecinos. ¿Ya? Eh, si lo queremos mirar de, de esta manera entonces cada vecino va a tener eh, eventualmente su espacio de acuerdo al plan que pagó y todos vamos a estar compartiendo el, la misma, el mismo lugar la misma máquina, si lo queremos llamar así o vamos a estar en comunidad uno de los problemas frecuentes que ocurre con este tipo de, de, de hosting compartido es que, ¿qué pasa si tengo malos vecinos? ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en una misma máquina donde eh, uno de los vecinos que yo tengo al lado, <ríe> al lado de mi, de mi sitio web, empieza a enviar spam, por ejemplo, o empieza a comerse todos los recursos del sistema, etcétera. Si la empresa de que ofrece este servicio no tiene controlado eh, el tema de que limitar bien los recursos para cada vecino o directamente hacer la diferenciación de estas malas prácticas, es muy probable que yo me vea afectado con esto. Eh, sin embargo, otro de los problemas tal vez eh, más eh, comunes es que eh, la mayoría de estos hosting compartidos son eh, servicios de entrada. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que al poco tiempo que nosotros vayamos trabajando con el, con el sitio web, ¿cierto?, vamos escalando los requerimientos, vamos desarrollando eh, eh, cosas que son. que requieren más recursos, ¿cierto?, a medida que nuestro, nuestra empresa o nuestro proyecto va creciendo. La, los recursos eh, de este hosting eh, van a estar limitados y obviamente qué vamos a tener que hacer es escalar este servicio a un servicio un poco más avanzado y así empezar a escalar de acuerdo a cómo nosotros vamos desarrollando el proyecto. Eh, eventualmente, si nosotros no tenemos idea eh, de, del hosting que vamos a comprar, lo más probable es que por precio por precio, nosotros compremos un hosting compartido. Más adelante les voy a mostrar algunas cosas que tienen que tener en consideración para adquirir un hosting compartido. Pero el hosting compartido tienen que pensarlo de la siguiente manera. Una computadora donde hay miles de vecinos muchas veces y todos compartimos un pequeño espacio en esta computadora. Por otro lado, vamos a tener también los servidores virtuales privados o los VPS, eh, es que es principalmente la tecnología, por ejemplo, con la que yo trabajo, que es para proyectos de pequeño a mediano. Y la ventaja que tiene un servidor virtual privado es que permite que eh, tú puedas levantar tu propia máquina virtual. ¿Cuál es la diferencia? Que en una máquina física, en un computador físico, en vez de yo levantar distintas cuentas para todos los vecinos, yo levanto una máquina virtual, es decir, un computador, dentro de otro computador si lo quieren mirar así, y ese computador tiene todos sus recursos solamente para mí. Es decir, a nivel de recursos, yo no compito con los otros vecinos. Ahora, eventualmente... Eh, si uno mira cuando tiene un, un servidor virtual privado, a diferencia del hosting compartido, como los recursos que yo asigno a ese servidor están garantizados para mi proyecto, lo más probable es que no tenga problemas de, eh, de uso de recursos y si necesito escalar el servidor, la mayoría de las eh, plataformas que ofrecen este tipo de servicios lo que hacen es que me permiten que yo pueda escalar rápidamente. De hecho, ni siquiera tengo que solicitarlo. Voy al panel de control de, de la empresa que me vende este servicio privado y yo puedo aumentar la memoria, puedo aumentar el procesador y ajustar el requerimiento técnico de acuerdo con mis necesidades. El problema que puedo tener con estos eh, tipos de servidores virtuales privados, obviamente, como acá no tengo solamente una cuenta que a mí me brindan, que me dan acceso a la base de datos, al contenido y a la transferencia, aquí yo ya directamente estoy trabajando con un servidor, es decir, con una máquina, para levantar mi sitio web, voy a tener que, ten voy a necesitar conocimiento técnico para administrar ese servidor o directamente pagarle a alguien para que administre ese servidor por mí, instale las actualizaciones de seguridad, vea que todo está funcionando bien, que haga los respaldos respectivos, etc. Es una solución que muchas veces nosotros podríamos pensar cuando estamos pasando de un nivel inicial a un nivel intermedio o necesitamos escalar el proyecto. Uno de los problemas que tal vez va a compartir el servidor virtual privado con el hosting compartido eh, tiene relación también con tener eh, malos vecinos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros tenemos en una máquina física, en una computadora, eh, podemos levantar en esa computadora varios servidores virtuales privados. ¿ya? Recuerden que el servidor virtual es una computadora dentro de otra computadora. En el hosting, yo en la computadora inicial, voy creando cuentas de usuario. ¿Cuál es el problema que hay? Que eh, la computadora física tiene lo que se llama una dirección IP, que es decir, es cómo nosotros identificamos a esa computadora en Internet. Entonces, ¿qué pasa si tengo malos vecinos en los servidores virtuales privados y esa computadora física la ponen en lista negra porque, por ejemplo, envía spam, tiene dificultades, etc. Lo más probable es que mi servidor también va a estar dentro de esa lista negra. Entonces, cuando nosotros eh, contratemos un servidor virtual privado o contratemos un hosting compartido, lo que nosotros vayamos a contratar, es súper importante verificar eh, de que no estén las IPs de esas máquinas en lista negra. Con los hosting compartidos eh, eh, es menos probable de que esté esa dirección IP en una lista negra. ¿Por qué? Porque la IP la brinda directamente el servicio eh, de hosting compartido y como tiene miles de cuentas ahí, lo más probable es que va a garantizar la empresa que provee ese servicio que no esté ahí directamente esa IP en una lista negra. A diferencia de los servidores virtuales privados que se van asignando muchas IP en muy poco tiempo, entonces algunas veces no está la posibilidad de controlar esto completamente. Si queremos hacer un resumen de esta primera parte, lo lógico es que cuando usted necesite, primero compre un hosting compartido, pero un hosting compartido que sea bien flexible y que le permita de alguna eh, manera después poder escalar esto a una solución un poco... Eh, con mayores posibilidades de crecimiento. Una vez que ya tenemos tomada la decisión si vamos a contratar un hosting compartido o un servidor virtual, viene la pregunta, eh, ¿qué escojo para mi proyecto? ¿Qué hosting? ¿Qué empresa? Y aquí yo tengo una máxima que siempre aplico y, y es que yo no recomiendo hostings. Principalmente eh, porque al momento de recomendar, tú no sabes si la empresa que en algún momento te funcionó mañana tal vez no te va a funcionar. Y también porque eh, hay mucho eh, negocio por internet eh, que se llama enlaces de referidos, que lo que hacen es directamente recomendar servicios. Tal vez que ni siquiera utilizan las personas que lo recomiendan, pero que cada vez que alguien se inscribe en, en ese servicio, esta persona que recomendó le gana un dinero o algún obtiene algún beneficio por esa recomendación. Entonces, en, en el mercado de, del hosting, eh, principalmente hay que tener bastante cuidado porque mucha de la información que uno eh, va a encontrar por internet tiene relación con estos enlaces de referidos. Entonces, eh, va a ser importante que cuando uno, por ejemplo, vaya a mirar la recomendación que me están haciendo el hosting y mire la URL donde te está direccionando esa recomendación, si la URL tiene, la dirección web tiene un mensaje, de un, un montón de códigos, dice UTM o dice la palabra REF, lo más probable es que esa URL sea un mensaje, eh, un enlace de referido. Lo cual yo no encuentro nada de malo en términos de que si uno hace una recomendación sincera y esa recomendación es buena, obtenga un beneficio. El problema que yo veo con estos enlaces de referido es que muchas veces te recomiendan mucho hosting y todo tipo de hosting, pero en realidad ni siquiera lo han probado, no saben la calidad del hosting, pero lo recomiendan para obtener el enlace de referido. De hecho, ustedes se van a dar cuenta si empiezan a navegar por internet que hay páginas que tienen, pero montones de recomendaciones de hosting y todas son con enlaces de referidos. Por eso yo principalmente no recomiendo hostings, ya para que cada uno pueda probar y ver la, lo que mejor se ajusta. Lo que sí, yo sigo algunas eh, sugerencias al momento de buscar un hosting, como yo les contaba eh, a, en la actualidad, ya trabajo directamente con mis propios servidores virtuales en distintas eh, plataformas. Pero una de las cosas que eh, tienen que tener en consideración al momento de contratar un hosting, lo primero es que se ajuste a su presupuesto y necesidades. ¿ya? Eh, entender también que lo muy barato de repente también puede costar caro. Entonces hay que buscar un hosting principalmente que eh, esté de acuerdo al, al, al presupuesto del proyecto y eh, a las necesidades. Si es un hosting de WordPress, por ejemplo, ustedes van a levantar un sitio web en WordPress, idealmente que este sitio, este hosting, tenga... Eh, Tal vez un instalador automático de WordPress, que yo me pueda hacer los respaldos de WordPress. A lo mejor un soporte técnico especializado que yo no solamente pueda preguntar a través del servicio técnico cosas de netamente técnicas del hosting, sino a lo mejor algunas cosas vinculadas a la herramienta que yo estoy utilizando. Eso es importante, pero más importante aún es tener mucho cuidado con empresas que en Internet aparecen como empresas de hosting que tienen sus data centers, tienen sus técnicos, pero en realidad son revendedores de otras empresas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tal vez no, no sea así para todas las empresas, pero sí se da. Me ha pasado ver que en realidad esta empresa que se veía muy pomposa por Internet, que tenía mucho elemento en realidad era una persona que estaba en su casa, ¿cierto? Que, y ahí había contratado un servicio de reseller, había hecho una página web y tenía funcionando su empresa de esa manera. Hasta ahí todo bien, nada que criticar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos problemas técnicos? Y, no, y esta persona, que está sola obviamente, no puede dar respuesta a los requerimientos técnicos que nosotros necesitamos de forma urgente. Entonces, el soporte técnico para poder acceder al, al tema del hosting va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque cuando eh, como ocurre en informática, hasta que no tenemos un problema, no nos acordamos ni de los respaldos ni del soporte técnico. Entonces va a ser fundamental que esta empresa eh, tenga un buen soporte técnico. ¿Qué les recomiendo? Conversen con la, el departamento de ventas al momento de iniciar el servicio y vean cuáles son los tiempos de respuesta en ventas. Si no le responden al momento de vender, lo más probable es que ni siquiera les van a responder después o si se demoran al momento de vender, lo más probable es que cuando ustedes tengan problemas técnicos ni siquiera le van a responder. ¿ya? Eh, entonces también cuando ustedes contraten un servicio lo más probable es que también tengan la opción de que les devuelvan el dinero a los 30 días. De ahí hagan preguntas técnicas, revisen, etcétera, Y vean rápidamente también cuáles son las formas en que ustedes van a respaldar su sitio y van a poder mover su sitio en caso de que tengan algún problema. Si están usando una herramienta como WordPress, esto va a ser mucho más sencillo porque tenemos varias herramientas como eh, Duplicator o WP All-In Migration, All-In-One Migration, creo que se llama, que directamente tú te puedes eh, hacer una copia completa del sitio y te lo llevas de un lado a otro sin problema. Pero vamos a necesitar también saber qué está pasando con esta empresa de hosting. Y. Importante, también pregúntenle a usuarios reales que utilizan esa herramienta de hosting. No páginas solamente por internet, no referidos, ya. Evite los referidos y pregúntenle a personas que realmente pagan por el servicio y utilizan ese tipo de... de que la empresa que utilizan. pregúntele el detalle, lo bueno, lo malo, etc. Y una última recomendación, que no se me vaya a escapar, por favor, es que eh, nunca contraten. Eh, servicios de hosting que tienen una oferta de inicio y que después te van a subir los precios, pero de forma desorbitada. No, no quiero dar nombres, pero eh, mucha gente que ha pasado por eso seguramente ya sabe cuáles son las empresas que hacen esto, que te ofrecen un servicio económico, que tampoco es tan económico, sino que tiene un servicio que es competitivo en el mercado, pero que es un servicio que tú estás pagando a ese precio al momento de que tú contratas el plan. Si el plan lo contratas por un año, ese servicio va a estar ahí. A ese precio por un año, si lo contratas por dos años, lo vas a tener a los dos años. ¿Qué pasa después de los dos años? Si estás en un hosting compartido, lo más probable es que te van a subir el precio el doble o tal vez más, porque eso decían las condiciones iniciales del contrato, ¿cierto? ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a incrementar tu costo de operación de forma significativa, si no tienes conocimiento te va a costar mucho moverte de un hosting a otro, entonces al final lo que era un beneficio por desconocimiento se transformó en un problema. Y todo el tema de la migración, del costo de operación más alto que tenías para migrar el sitio, en vez de beneficiarte te perjudicó. Por eso es que muchas veces lo barato cuesta caro. Y más rabiada aún cuando tú tienes el problema de que eh, esa, esa empresa o ese servicio te lo habían recomendado en montones de partes y tú dices, pero toda la gente hablaba bien de este tipo de servicio pero sin embargo tú te das cuenta que en realidad no era tan así, que el problema te lo llevaste igual. Entonces es súper importante buscar opiniones sinceras, eh, no solamente referidos y tomar una buena decisión y saber tener siempre la llave para poder migrar y moverse. Otra cosa importante, nunca permitan que la persona que le va a desarrollar el sitio contrate el hosting. Ustedes tienen la responsabilidad de las personas que son dueñas del sitio de contratar su hosting, de contratar su dominio. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema ustedes siempre tienen que ser el contacto comercial. Ustedes contratan el hosting y le dan los accesos a la persona que va a desarrollar el sitio para que acceda al hosting. Pero en ningún caso que sea la contraparte directa con el hosting que sea solamente una contraparte técnica. Entonces, eh, esas son las recomendaciones eh, principalmente que yo les quería mencionar para el tema de los hosting. Yo sé que este tema da para muchos más elementos, eh, para muchas más cosas que podríamos revisar. Así que ahí nos podemos mantener en contacto por las redes sociales en el sitio aprenderytrabajar.online que pueden visitar ahí, escribirme, dejarme eh, consultas, dudas para que podamos desarrollar aquí en un próximo podcast. Así que... Eh, los invito a participar, a escribirme directamente y ante cualquier duda nos vemos ahí en el sitio aprender y online. Muchas gracias y que estén muy bien. Adiós.